0: Jack Sherrek, Julien of Sherrek? Hoe moet ik je noemen vandaag?
1: Uh, Doe maar of <laughs> Julien of Jack. Julien okay. of Jack, oké. Of Sherrek, weet je wel. Eigenlijk, gewoon
0: Waar heb je die uh, MTV Best Worldwide Act uh, Award staan? Ik heb hem nog niet. Jij <laughs> hebt hem nog niet?
1: Nee, nee toevallig uh, had ik van de week had ik een berichtje erover gestuurd dat ik hem nog niet heb gehad. Maar ik krijg hem, volgens mij, vandaag zou ik hem krijgen. Dinsdag? Nee, oh nee, het is helemaal geen dinsdag. <laughs> ik zou hem volgens mij dinsdag krijgen. Maar wat, wat was
0: dan het beeldje waarmee je op de foto stond?
1: Nee, als je wint krijg je een soort, krijg je een soort uh, ja gewoon zo'n voorbeeldmodel. Dat je die even daar voor de catwalk hebt, maar je krijgt natuurlijk je eigen award. Die krijg je daarna, die krijg je pas later, die wordt nog gemaakt. Want ze gaan niet voor iedereen een award maken. Maar
0: het is al meer dan een half jaar
1: geleden nu. Ja, weet ik. Ja, het duurt een beetje lang. Dat moet je bij MTV wezen zien bij mij. <laughs> <laughs> Volledige naam? Uh, Julia Willemsen. Leeftijd? Uh, 25 jaar. Beroep. Uh, producers slash DJs slash muzikant. Bekend van? Van mijn muziek. Ik denk vooral van uh, drank en drugs. Uh, niet omdat het moet, Krantenwijk en Miljonair. Misschien, weet ik niet. Ja, gewoon blijf bij mij. <laughs> Veel liedjes. Verliefd, verloofd of getrouwd? Uh, verliefd. Als ik hoor dat ik morgen dood ga, dan zou ik... Niet meer ademen. Ja, ik denk huilen. Zeg. Ik zou gewoon verdrietig zijn. Ik zou gewoon met mijn tijd met mijn familie doorbrengen dan en, 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 en mijn, mijn vriendin en uh, mijn vrienden, denk ik. Wat was de allereerste keer dat jij in aanraking kwam met muziek? Vanaf dat, het moment dat ik geboren was. Maar toen ik zes was, toen kreeg ik pianoles van mijn ouders. En vanaf dat moment ben ik wel echt zeg maar, zelfbewust bezig geweest met muziek.
0: En dat is niet uh, geheel onverdienstelijk geweest, laten we luisteren naar wat je allemaal even gedaan hebt.
1: Yes. Jack Chirac wordt
0: op 15 oktober 1993 in Rotterdam geboren als Julien Willemsen en hij groeit op in Capelle aan de IJssel. Julien is een muzikaal kind. In zijn jeugd volgt hij klassieke pianoles en gaat hij naar de popschool. Maar als hij in de derde klas zit, overlijdt zijn moeder. Julien heeft moeite om met zijn emoties te dealen en gaat veel blowen. Hij maakt de popschool niet af en drie andere opleidingen ook niet. Door de vele drugs raakt hij uiteindelijk in een psychose die ervoor zorgt dat hij per direct stopt met blowen. En sinds dat moment is er weer een stijgende lijn in zijn leven te zien. Hij werkt onder andere mee aan het New wave project van Top Notch. Samen met de dan nog onbekende muzikanten als Ronnie Flex, Lil Kleine en Jonah Fraser sluit hij zich een week lang op om Schiermonnik Oog om muziek te maken. En niet geheel zonder succes. Een van de resultaten was namelijk. Als je
1: wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik er heen. Ik kom niet alleen, want ik heb en ik
0: heb en... New Wave wordt het meest gestreamde album van 2015 en wint meerdere prijzen. Jack Sharak staat vanaf dat moment op de kaart. Hij produceert de ene na de andere hit en wordt afgelopen jaar door MTV zelfs benoemd tot Best Worldwide Act. Jack Sharak is een van de grootste producers uit de Nederlandse hip-hop, of zoals Leeuw Kleine zou zeggen. Hey, Jack Sharek is het geluid. Jack Shireck is het geluid. Ja. Dat is nogal een
1: uitspraak. Tuurlijk vind ik het wel tof. En ik vind het best leuk. En, uh, en, en het is tof dat hij dat zegt, maar ik vind het niet. Uh, ja, ik weet gewoon dat Leeuw Kleine mij tof vindt, toch? Het is niet zo dat als hij dat dan rapt in de, in de microfoon dat ik hem dan aankijk met trillen aan en dat ik denk: oh zo. <laughs> nee, dat Hoewel dan? Uh, ja gewoon, ja, gewoon, ik luister gewoon naar het liedje. Ik ben op dat moment gewoon bewust bezig met het liedje.
0: Hoe ga je om met complimenten? Accepteer je het? Ben je er, word je snel verlegen? Of zeg je nou ja.
1: Nee, ik word niet echt snel verlegen. Ik ben wel bescheiden, denk ik. Maar ik kan wel gewoon relativeren of zo.
0: Maar hoe is het dan als iemand tegen je zegt, joh, Jack Sharrack is het geluid of echt goed wat je
1: gedaan hebt? Denk je dan, ja, ja of als je zo'n compilatie over je leven tot nu toe hoort? Nou, ik heb misschien nog nooit zo over nagedacht dat het soort van, uh, dat dat echt een statement is of zo. Het was meer gewoon van, ja, ik had dat liedje gemaakt, dus het, het is ook mijn geluid soort van. Ik, ik had dat meer zo opgevat. En als ik zo'n uh, zo compilatie over mijn leven, ja, het is gewoon mijn levensverhaal. Het is niet dat je een mening of zo, het, is, het zijn gewoon feiten van mijn leven die op, opgenoemd zijn, toch? Dus ja. ja, soms vind ik het wel tof om te horen. Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat je bij natuurlijk veel interviews... hoor je een soort compilatie of een samenvatting of, of iets van je leven. Weet je, een kleine introductie.
0: In één keer wordt de hele podcast gedowngraded hier. Nee nee, 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 nee,
1: dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik bedoel, ik, weet je, als je bij, uh, bij een late night of zo... maakt ze ook een compilatie ja, ja. van alle liedjes die je hebt gemaakt... van alle hits... Zeg maar eerlijk gezegd luister je daar altijd naar en dan denk je niet van oh sick. En dan denk ik, maar ik denk dan altijd eerder in mijn hoofd van hey, we zijn dat vergeten. En, wat wat ja, dat vergeten misschien... mensen? Uh, zet ze gewoon acht hits achter elkaar en dan denk ik nou, maar je vergeet die en die deze was wat kleiner dan die. Zeg maar, weet ik veel. Voor de rest maakt het me niet zoveel uit.
0: Wat wilde jij worden toen je een kleine Chirac was?
1: Uh, architect. Of nee, ik bedoel sorry, archeoloog. Ik zeg zomaar architect. Nee, archeoloog wilde ik echt graag, uh, graag worden. Waarom? Uh, ik verzamelde edelstenen en zo. Ik vond het altijd interessant, man. En, uh, ik ging gewoon stenen zoeken op straat en <laughs> zo. Ik was gewoon een verzamelaar. Ik ben sowieso een verzamelaar van mezelf. Dat vind ik echt leuk. Ik hou van, van uh, soort dingen sparen. Dus bijvoorbeeld Pokémon-kaarten vond ik heel leuk. Uh, nu heb ik het met sneakers. Sneakers vind ik heel leuk. Uh, of kleding sowieso. En dat had ik ook een tijdje dus met, met mineralen en edelstenen. En fossielen en zo. Dat vond ik echt. Uh tof om te hebben.
0: En hoe is de stap naar de muziek gemaakt dan?
1: Want van edelstenen naar beat, dat is toch iets anders? Ja, het is niet dat ik echt bewust bezig was met, een, met het bouwen van een carrière in sowieso in niks, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik was helemaal niet bewust bezig met het bouwen van een van toekomst, je, je moet toch een beroep kiezen wat je later wil worden toch? als je jong bent. En dan is, dan is het niet voor de, hand, voor de hand liggend om te gaan zeggen... Hé, ...ja, ik word later beatmaker of producer of, of, of dj of zo. Dus dan ga je, kies je eigenlijk sneller toch voor, uh, voor iets wat gewoon een beroep is. En dan vond ik archeoloog tof. Dus vroeger als ze me vroegen wat wil je worden... ...dan zou ik altijd zeggen archeoloog.
0: Nee, en op je zesde kreeg je dus uh, pianoles van je ouders? Ja. Was je gelijk enthousiast? Uh... Wa waarom,
1: waarom pianoles? Ja ik, ja, ik weet niet. Mijn vader speelde ook een klein beetje piano. Hij was niet, uh, niet super getalenteerd, zeg maar. maar uh, hij had wel een hele grote liefde voor muziek. En een hele grote muziekkennis heeft hij nog steeds. Ik vraag hem nog steeds re regelmatig om zijn mening. En uh, mijn moeder zong in, in, in koren en zo. Dus ze waren allebei niet heel serieus bezig met muziek. Maar wel bewust wel echt bezig met muziek. Hij had les. Uh, mijn moeder had les. Of ze zat in een soort koor. Thuis werd heel veel muziek uh, gedraaid, natuurlijk. Echt van alles. Ja, mijn vader en moeder die gaven dat voor me. Uh, eigenlijk voor mijn verjaardag als cadeau. Gaven zij les. Uh, dat vond ik aan het begin natuurlijk heel leuk. Uh, er zijn periodes geweest waarin ik dat minder leuk vond. En waarin ik toch soort wel niet gedwongen maar Nou, wel eigenlijk een ja. beetje gedwongen werd. <laughs> van ja, het is zonde om het op te geven. En toen. Uh, ja, dat heb ik eigenlijk. Zo ben Is het altijd in mijn leven wel gebleven. Tot op het. Uh, op een bepaald punt dat ik zelf stopte eigenlijk. Uh, dat, ik het, dat ik het niet meer tof vond op mijn veertiende zo. Maar ik ben eigenlijk nooit echt gestopt met piano spelen Het is altijd wel in mijn systeem gebleven. En thuis bleef ik wel altijd spelen. Als ik thuis kwam, zie ik toch die piano staan. denk je, oké, okay, even spelen, leuk. En eigenlijk vanaf dat moment ben, is het eigenlijk alleen maar een soort beter gegaan, denk ik. Of zo.
0: Het moment dat jij wilde stoppen met, uh, met pianoles, dat was een moment dat je, las ik in een interview, veel op straat hing ook.
1: Ja. Hoe, hoe was jouw, jouw jeugd? Ja, best heftig, denk ik. Ja, ik heb gewoon uh, veel, veel domme dingen gedaan en veel moeilijke, uh, of een hele moeilijke periode gehad. Ook veel wrijving uh, thuis. Uh, ik verloor natuurlijk mijn moeder. Dus ja, dat, dat, dat was wel een, een soort heftige, hectische periode uit mijn leven. Ja. Ja. En uh, hoe, hoe, hoe uitte zich dat? Want je zegt veel wrijving, veel verdriet. Uh, nou, dat uitte zich eigenlijk niet. Dat is juist mijn probleem. Zeg maar dat is de reden dat ik uiteindelijk schoon en zo heb gehad en uh, heel erg angststoornissen en paniekstoornissen. is omdat ik eigenlijk twee jaar na het overlijden van mijn moeder... Uh, stopte ik met... Een, de, de, ik had een heel hectisch leven en toen op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, ik wil hiermee stoppen, ik wil hier uit. Toen ging ik op vakantie en toen... Uh, had ik twee dagen een soort zen, helemaal niks gedaan. En toen uh, lag ik op bed en toen knapte er iets in mijn hoofd. Man. En toen uh, kreeg ik een psychose en, en, en allemaal psychische klachten. En dat komt eigenlijk omdat ik daarvoor nooit emotie heb getoond. Dus ik heb, ik, tuurlijk heb ik wel uh, op de begrafenis van moeder een traantje gelaten of zo Maar niet bewust echt veel emotie. Ik heb alles onderdrukt, 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 onderdrukt de hele tijd. En dat, dat, daar ben ik altijd voor weggevlucht. En op het moment, dat komt gewoon ooit terug op je pad. En dat, dat was twee jaar later
0: maar, maar wat is een psychose dan precies? Want ik, ik, je hoort het vaak, je, als je het hoort dan denk je heftig. Maar, maar hoe, hoe, hoe was dat moment?
1: Uh, ja, dat is heel moeilijk, omdat je het ook niet heel goed kan herinneren. Soort van. Maar een psychose is gewoon... Ik, een psychose, ik denk als je het opzoekt op Google... Je, ik denk dat de omschrijving van een psychose is, zeg maar... Iemand die uh, waanideeën heeft en die, die uh, het besef van realiteit verliest... En die eigenlijk soort... Ja, eigenlijk ben je even niet meer jezelf. Dus het kan... Uh... Je hebt hele heftige psychoses. Je kan denken dat je op een, uh, een roze olifant door de stad aan het rijden mm. bent. En dat je al je kleren uit moet doen, zeg maar wat. Ja, ja. Je hersenen spelen gewoon spelletjes met je. Dus ik zag bijvoorbeeld op een gegeven moment... Uh, ik hoorde gewoon stemmen in mijn hoofd. En ik, ik zag allemaal dingen die het niet waren, zeg maar. Ja, dan... Het klopt gewoon niet. Nee, niet nee, tot, nee. Zeg maar.
0: Hoe zit je dan daar? Dat lijkt me
1: hartstikke eng. Ja, dat is ook heel eng. Vooral omdat, je, omdat ik het wel een beetje bewust doorhad dat het niet goed ging en zo. Dus, en ik had natuurlijk heel erg angststoornis en paniekstoornis. Wat eigenlijk veel. Dat, dat wordt heel erg onderschat, maar dat is eigenlijk veel vervelender. Als jij gewoon blij bent en je hebt een psychose, dan zie je gewoon een roze olifant ergens, en dan, dan is dat wat het is. En als je een uh, paniekstoornis of een angststoornis hebt... dan ben je heel erg bang dat je die roze olifant gaat zien enzovoort. Dus dat is nog veel vervelender. Want angst is echt een van de kutste emoties die er zijn, zeg maar.
0: En hoe had jij dat dan? Wat, wat, wat gebeurde er bij jou?
1: Nou ja, ik had gewoon door dat ik gek aan het worden was. En ik was gewoon heel erg bang dat ik veel gekker zou worden. Ik, eerst dacht ik dat ik tumor in mijn hoofd had. Dat ik uh, heel erg ziek was. Dat, 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 ik wilde niet accepteren dat het iets mentaals was, zeg maar. Ik dacht dat iedereen om mij heen gek was en mij voor de gek hield. Wat ook heel kenmerkend is voor zulke gevallen, want dan, uh, je wordt heel erg paranoïde zeg maar. Dat duurde heel lang en na een tijdje, uh, toen ik door kreeg dat het mentaal was, had ik toch wel, weet je, ik kreeg onbewust, kreeg ik dat wel een beetje door. En toen dacht ik, dadelijk wordt het erger, weet je, dadelijk, uh, ja, je leest verhalen over mensen met psychoses die hun hele familie vermoorden of whatever, of dat soort dingen. Ja, ja maar je wordt heel bang dat jij ja. ook zo wordt. Dus dat, dat is Nog wel... meer angst. Ja, ja, ja dat, dat is gewoon een cirkel die blijft gaan, die blijft gaan. Weet je. En als je bang bent, gaat je hart heel snel kloppen. Dan denk je, zie je, het is wel iets lichamelijks. Ga je weer naar de dokter, lig je in het ziekenhuis... ...hartfilmpjes te maken enzovoorts. Omdat op een gegeven moment is je hart ook daadwerkelijk zo hard aan het kloppen... ...dat je echt naar het ziekenhuis moet, omdat mm. je gewoon zo bang bent. Het is gewoon een cirkel die de hele tijd blijft. Maar hoe ben je daaruit gekomen dan? <laughs> ja, alcohol. Dat is een beetje, misschien een... een een raar antwoord, maar dat is wel wat mij heel erg geholpen heeft in die tijd. Kijk, op een gegeven moment word je zo bang en ga je zo slecht, je weet niet meer wat je moet doen. En ik werd ook heel bang dat het erger zou worden, want het werd erger, zeg maar. Het ging over, over een tijdsbestek van anderhalf, twee jaar, werd het steeds erger. Na een tijdje ga je evalueren, ga je kijken hoe gaat het met mij en dan denk je, oké, okay, het gaat niet beter dan anderhalf, twee jaar geleden. Ja, daar word je best, best wel depressief van, yeah. zeg maar. En toen uh, het had, heb ik ook echt gesprekken met mijn familie gehad. Van uh, ja, hoe nu verder? En misschien moet ik er, moet ik gewoon. Ik wilde gewoon echt stoppen met leven, zeg maar. Omdat ik gewoon bang was. En dat ik misschien mensen wat zou aandoen. Of, of, of gewoon, weet je, dat je echt een naar persoon wordt. Ja. Nou, toen, uh, de, ze hebben me natuurlijk niet aangeraden om dat te doen. Maar er was niet echt een oplossing, zeg maar. Nou, en dan ga je op een gegeven moment ga je met vrienden, uh, ga je, ga, ga je wat. Uh, ga je proberen toch nog een feestje ervan te maken of iets. Dat, dat was in ieder geval mijn oplossing. Ik dacht, ja, ik, ik had dat twee jaar niet gedronken, niets. Ik deed helemaal niks. Ja, ik rookte wel een sigaretje, maar voor de rest deed ik helemaal niks. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon met vrienden, uh, ga ik gewoon een avond weer feesten. Ik had wel een keer een biertje gedronken of twee drankjes gedronken of zo ja. ergens. Maar dan werd het nog veel erger, die klachten. En toen dacht ik, nou ja, ik heb toch niks te verliezen op dit moment. Dus fuck it, laten we gewoon gaan feesten. Toen gingen we kingset, dat is een drankspelletje. Dat gedaan na nou, ik één drankje, twee drankjes, voelde ik me nog veel slechter dan normaal. Op een gegeven moment word ik wakker in mijn eigen bed en denk ik: Kut, ik voel me zo slecht, bla bla. En het gaat nog veel, ik heb veel ergere klachten dan normaal, hoofdpijn erbij, mm -hmm. want ik heb heel erg katers. Uh, en ik, maar ik ga soort terugkijken naar de avond en ik denk: hé, hey, volgens mij heb ik gewoon een leuke avond gehad. Dus ik begin na te vragen en ik heb het gewoon helemaal gek gedaan, leuke avond gehad, maar echt lol gehad. Zeg maar. ja. Uh, en, en voor mezelf, mijn gevoel over die avond was ook leuk. Dus ik dacht, oké, okay, dat is best gek. Want ik heb in twee jaar tijd nooit lol gehad of, of iets leuks gedaan, zeg maar. Dus dan kan je twee dingen doen. Kan, want voor mij was, tot op dat moment, was, zat ik nog in die fase waarop ik niet wilde accepteren dat ik iets mentaals had. Maar dat, het gewoon, dat ik gewoon echt een ziekte had ja. en die niemand kon zien ofzo, of whatever. Heel raar, ik dacht dus dat ik tumoren had en zo. Ik heb ook allemaal MRI scans, allemaal dat soort dingen gedaan. Maar dus de, de, dat moment dat ik besefte van, hé, hey, nu kan je twee dingen doen. Nu kan, nu kan je dus voor de rest van je leven dronken worden. Wat niet de beste oplossing is. Wel een tijdje geprobeerd trouwens. Maar. Of je kan gaan nadenken, waarom werkt alcohol dan? Of waarom heb ik een leuke avond gehad? En dan ga je nadenken, ga je logisch nadenken. Dan denk je, oké, okay, als ik alcohol drink... Uh, ...heb ik er geen last van. Of dan heb ik het leuk, dus dan heb ik er geen last van. Wat gebeurt er als je alcohol drinkt? Je vergeet alles om je heen, je krijgt een soort tunnelvisie... ...je denkt alleen maar aan, aan lolmaak. Dus op het moment dat je, dat je er niet aan denkt... ...dan heb je het ook niet. Ja, als jij een tumor in je hoofd hebt... ...die, soort, die tumor is even goed als je dronken bent... ...of als je nuchter bent, ja. zeg maar... Dus dat, dat, dat kan het dan niet zijn, zeg maar. Dus dan ga je voor het eerst inzien van... Oké, okay, dus als ik er niet aan denk, dan heb ik het ook niet. Je beeldt het je gewoon in. Het bestaat niet, zeg maar. Het is gewoon iets mentaals. En dat voor, was voor het eerst dat ik dat inzicht kreeg. En vanaf dat moment is het wel weer heel snel uh, wat beter geworden bij mij, zeg maar. En
0: maakte je toen ook al muziek, zeg maar, als in...
1: Uh, produceerde je al? ja. Ja, maar echt niet, uh, niet op dat. niet totaal niet met de intentie om daar iets mee te bereiken. Ik was daar nog helemaal niet mee bezig. Ik was gewoon bezig om met mezelf, zeg maar, eerder op orde te krijgen. dan uh, met een toekomst bouwen. Ja.
0: En bijvoorbeeld de eerste beat die je produceerde. weet je nog wat dat was? Waarvoor dat was?
1: Uh, nou, dat was, dat was op mijn dertiende, e denk ik. ik. Ik switchte toen van pianoleraar... want ik was al in die fase dat ik het niet meer cool vond om dat te doen. Toen ging ik dus naar de popschool in Ommerd en daar was een jongen die leerde mij... Uh, volgens mij te die Arma, En die, uh, die, die ging natuurlijk iets zoeken om, om mij uh, erbij te houden. Want ja, ik was natuurlijk een, een leerling van hun... maar hij zag ook wel dat ik het niet meer zo interessant vond, zeg maar. En die kwam toen met het idee van... Eerst gingen we pop pop-lied spelen. Daarvoor speelde ik klassiek natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, dat vond ik dus niet meer zo boeiend. Pop vond ik al wat leuker. Dan kon ik al liedjes spelen, weet je. Dan kon ik al mensen laten horen van... Nee, hey, ik kan niet spelen wat je kent, zeg maar. Ja. De, maar dat, dat vond ik na een tijdje dus ook niet meer boeiend. En daarna kwam hij met Reason. En ook zo'n programma om in te produceren. Heel ingewikkeld programma. Maar daar kon je loops onder elkaar plakken. Want toen gingen we gewoon dat doen. En ja. in de les gingen we gewoon allemaal van die... Voor geprogrammeerde dingetjes onder elkaar plakken en dan kreeg je ook een soort beat. En uh, zo hebben wij zijn we toen ja, ben ik daarmee in aanraking gekomen, toen heb ik het uiteindelijk thuis ook getaal. Want kijk, dat is wel weer een soort cool om mijn vriendjes te vertellen, toch? Van hé, hey, ja, ik, ik, heb, ik heb een beat gemaakt. Ja, Dan, 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 dan is een, een hip-hop beat maken veel toffer dan, uh, dan klassiek piano spelen, zeg maar.
0: Ik las ook ergens dat Ronnie niet over jouw beats heen wilde rappen. Ronnie Flex, aan het begin?
1: Uh, ja, sowieso gewoon, uh, gewoon niemand aan het begin, moet ik eerlijk zeggen, nee. Want
0: hoe werd dat ontvangen? Want jij, jij, je maakte muziek, je maakte beat je dacht, dit is het. Hier ben ik trots uh, op.
1: Nee, man, nee, 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 helemaal niet. Nee, dat was gewoon een hobby. Het was gewoon iets wat ik deed. En ik, uh, ja, toen blode ik, dus toen vond ik dat ook leuk om een soort, stone <laughs> soort beats te maken. Dat was helemaal niet iets waar ik, waar ik veel ambitie in had of zo. Maar op een gegeven moment kreeg ik, uh, uh, moest ik van school af. En dan uh, heb je niet echt een andere optie dan gaan zoeken, wat wel, wat, waar je wel nog een opleiding zou kunnen doen enzovoorts. En ik kon op basis van mijn muzikale te zaken talent, want mm -hmm. dat was op dat moment echt niet denderend, kon ik wel naar de Popacademie. Kon ik daar wel aangenomen worden. Het ging bij mij, eigenlijk wilde ik ook heel graag tekenen. Ik deed ook heel veel aan Graffiti en zo vroeger. Dat vond ik heel tof. En toen ik had mezelf ook ingeschreven op het Grafisch Lyceum. Daar kon ik volgens mij ook op gesprek komen en, uh, en bij de popacademie. Nou, uiteindelijk heb ik toen voor muziek gekozen, zeg maar.
0: Wanneer was het moment dat je dacht, hier wil ik serieus wat mee?
1: Nou, eigenlijk denk ik dat dat toevallig zo'n soort van gelopen is. Of, of, of dat andere mensen dat meer voor mij hebben bepaald dan ik, ik voor mezelf of zo. Ik was niet echt uh, heel intens bezig met een carrière bouwen daarmee of zo. Dat, dat lukte gewoon één keer. En toen nog had ik niet echt het gevoel van, oké, okay, dit wordt mijn leven of zo. Nee. En Boas van de Beats heeft mij toen heel erg uh, een beetje onder zijn hoede genomen. Dus toen heb ik ook van hem heel veel kunnen leren. En toen begon ik wel een beetje in te zien van oké, okay, weet je... De, de, want met, via Boas, weet je, zat ik daar uh, voor de lol dingen in te spelen. Maar dan opeens was het wel Madonna en Nicki Minaj of zo. Je weet toch dat je dan denkt van oké, okay, ja, misschien is dit toch wel een beetje sick wat, 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 wat hier nu gebeurt. En toen New Wave zelf... Uh, daar was ik ook eigenlijk niet voor uitgenodigd. Dat heeft Ronnie heeft daar heel erg op aangedrongen, aangedrongen, aangetongen. Maar toen kwam ik daar en toen, daar waren wij ook heel erg bezig met lol maken en muziek maken. Wij waren helemaal niet bezig met of we moeten dit uh, doen, wat dat wordt, een hit of bla bla. We waren helemaal, niemand daar verdiende geld met muziek. Ja, Ronnie een klein beetje. Maar ik was daar als Ronnie zijn vriend, zeg maar. Ja. Dus. Volgens mij verdiende daar niemand nog echt iets met muziek. Misschien Bogusam een klein beetje, ja. maar... Maar jullie gingen weg toen op een gegeven moment daar. Had je toen het idee van,
0: nou, wij gaan even heel Nederland op nee, zetten? Nee, nee,
1: helemaal niet. Maar ook niet toen, toen we daar, daar klaar waren of ook niet toen we terug uh, in... Weet je, wij gingen, wij gingen heen en weer... Ik ben met Ronnie heen en weer gegaan naar Capelle, Omdat we even geen zin hadden en omdat Ronnie's opa jarig was... Zij ging naar de verjaardag van zijn opa volgens mij. En toen dacht ik... Nou, dan ga ik ook even heen en weer terug ja. naar Capelle. Nou ja, als je op dat moment weet... dat je soort het, soort het lijpste album ooit... voor jouw gevoel aan het produceren bent... ga je niet even heen en weer, zeg maar. Nee. Maar wij gingen daar best wel laks mee om. Maar dat is ook wat... Uh, dat hele album zo tof heeft gemaakt. Is... Uh, Juist omdat wij helemaal niet geforceerd bezig waren met iets. Het is ook een soort compilatiealbum met gewoon allemaal van alles wat bij elkaar gegooid, toch? Ja. En dat, dat, dat maakt het wel weer heel tof. Maar wij, wij waren helemaal niet bezig met... Oh, wat wij hier nu doen is echt bijzonder of zo. Het is gewoon zo gelopen dat alle liedjes die wij hebben gemaakt uitgekozen zijn... ...op dat album zijn gezet. Maar dat had net zo goed ook een ander liedje kunnen zijn, zeg maar.
0: Maar je zegt, we wisten niet dat het eigenlijk goud was wat we in handen waren, hadden. Ja. Maar wat was het eerste moment dat jij dacht... Misschien is,
1: gaat dit wel even door het dak? Volgens mij, toen het eerste liedje uitkwam, gewoon die No-Go Zone. Ja, natuurlijk heb je wel een soort van gevoel. Kijk, je bent wel met, met allemaal soort populaire gasten bij elkaar. Dus er, ja, er speelt wel iets, dat snap je ook wel. Nee, volgens mij kwamen er toen al een beetje clips online. En toen merkte je wel van, oké, okay, dit leeft wel iets meer, maar niet zo op dat level. Toen was ik met Ronnie in Spanje. En toen weet ik nog, toen kwam No-Go Zone uit. En uh, zeg dat niet, kwam, de volgende, kwam binnen, binnen, in een tijdsbestek van twee dagen kwam dat uit. Toen waren wij nog heel boos, we waren het helemaal niet nie mee eens. Nee, dat moet je niet op die manier doen, bla, bla. Nou ja, uiteindelijk hebben <laughs> uiteindelijk we, zo... <laughs> we niet echt heel veel reden om boos te zijn, zeg maar. Drank
0: en Drank is misschien wel de bekendste plaats van het album. Ja. Vanaf dat moment stonden Ronnie Flex en Lil Klein echt op de kaart. Is, ja. het, is het dan gek om de man daarachter
1: te zijn? Nee, nee, man. dat uh, vond ik... Nee, want voor mij... Kijk, ik ben producer, dus voor mijn gevoel stond ik ook heel erg uh, daarna op de kaart, zeg maar. Misschien niet in de in media of whatever, maar wel in de scene, zeg maar. Ik heb wel, daarna uh, kon ik wel met iedereen werken... en alles doen wat ik wilde, zeg maar. De vraag naar mij werd wel groter, na nou, dat liedje. Dus ik denk dat het voor alle drie uiteindelijk soort wel... als je soort uh, naar percentages gaat kijken... zijn we evenveel gestegen, zeg maar. ja, ja. ja. Maar op een
0: gegeven moment heb je dan geld... Uh, je bent succesvol, je krijgt geld binnen. Hoe is het dan dat jij meer geld hebt dan je vrienden?
1: Ja, maar ik denk dat mensen vergeten dat Ronnie bijvoorbeeld een van mijn beste vrienden is. Dus zeg maar, de en zo heb ik veel vrienden om mij heen die we heel weinig geld hebben, ja. Maar ik heb ook veel vrienden om mij heen die zijn gewoon muzikanten... en zijn gewoon een van die gasten met wie ik doorgebroken ben. Ja. En ik werk veel mijn van mijn vrienden rap ook. weet je, Voornamelijk de vrienden die ik over heb gehouden of, of die... Kijk, tuurlijk heb je een paar jeugdvrienden die altijd met je meegaan. Maar die doen gewoon hun eigen ding. En daar heb je niet zo'n band mee of zo. Dat het erg is als jij meer geld hebt of, of iemand anders. Ik ben veel te gul eigenlijk, ja. zeg maar. Dus ik ben iemand die, zeg maar... Ik, mij maakt het niet zoveel uit. Ik, 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 als ik leuke dingen doe, doe ik dat met mijn vrienden. En dan betaal ik gewoon als zij het er altijd niet voor hebben. Ja, ik ga niet iets niet doen omdat zij niet het geld ervoor hebben. Dus dan ga je gewoon met mij mee en dan betaal ik wel. Dat vind ik niet erg. Ik heb daar nooit echt... Uh, ik heb nooit iets niet gedaan in mijn leven omdat iemand anders het geld er, het er niet voor had ofzo.
0: En je zei in een ander interview ook nog dat je succes moet delen met je vrienden, maar dat je beter nooit met ze samen kan werken.
1: Je kan wel met ze samenwerken, maar niet op een, da op een dagelijkse basis. Ik denk dat dat heel moeilijk is in ons vak om, om, uh, om die lijn gescheiden te houden tussen vrienden en, 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 en zakelijk, zeg maar... En, ja, ik heb daar zelf ook wel enigszins ervaring mee, dat, of, of een soort negatieve ervaringen mee. Kijk, je kan je vrienden wel geld geven of, of, of tenminste een baan geven en daarvoor betalen, maar het blijven jouw vrienden. Dus die mensen zijn toch iets minder gemotiveerd om die baan goed te doen en gaan er iets makkelijker mee om. En jij verwacht eigenlijk meer van ze, want het zijn jouw vrienden. Als jij nou je beste vriend in dienst neemt en die jongen heeft geen geld en, uh, en jij, jij verdient aardig wat leuk geld en je kan hem een leuke baan aanbieden die hij aan kan... Maar als hij voor een baas zou werken... dan zou hij er wat laxer mee om kunnen gaan en bla, bla... want niemand heeft zin in zijn werk over het algemeen. Niemand heeft op maandagochtend zin om te gaan werken. Maar jij verwacht wel, omdat het jouw vriend is... dat hij eigenlijk altijd zin heeft om te werken. Dus dat, dat wordt ook krom. Dus je wordt ook extra boos als het niet goed gaat in je hoofd. Ja. En hij gaat er een soort extra laks mee om... wat hij denkt, ja, ik word toch niet zo snel ontslagen... want ik word je vriend. Dat kan heel snel een soort scheef groeien... En daar ben ik niet zo, uh, niet zo erg fan van.
0: De afgelopen jaren waren natuurlijk heel succesvol voor je. Maar er was ook kritiek op je. Hoe, hoe deal jij met kritiek? Want ik, we, we zaten net even te, voor te bespreken wat, kort wat erin zou komen. Toen hoorde ik jou een beetje lachen. Ik kan er niet zo goed mee omgaan.
1: Nou ja, ik ben, ik ben niet heel goed met, met, met kritiek. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik daar zo goed mee om kan gaan. Voor mijn gevoel ben ik er nooit zo heel goed in, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben heel koppig. Dus ik, ik meestal als ik iets heb gedaan of iets doe, dan is het wel doordacht. Tenzij ik iets doms, uh, impulsiefs heb gedaan. Maar over het algemeen is alles wat ik doe wel doordacht. Dus als ik dan een soort discussie met iemand erover krijg, dan ben ik het meestal niet met mensen eens. Dan vind ik gewoon dat de hele wereld het anders ziet dan dat ik het doe. En dan na een tijdje kan ik wel relativeren en denk van oké, okay, nou, misschien ben ik wel gek en niet de hele wereld. Maar ik ben wel iemand die wel de eerste soort van drie keer in discussie wil gaan of zo. En
0: check jij ook alles wat er geschreven wordt over je of wat er gezegd wordt?
1: Ja, wel veel, ja.
0: Want bijvoorbeeld uh, met Nieuw Wave was er veel kritiek over dat jullie de popprijs wonnen.
1: Uh, toen jij de IME Ja, maar dat doet mij helemaal niks. Nee? Nee. Waarom dat niet? Uh, omdat dat als collectief is of zo. Als je uh, een soort als groep vind ik het sowieso geen persoonlijke aanval of zo. Nee. Ja, ik had ook niet anders verwacht. En ik was ook wel ergens blij dat het zo was. Want dat betekent dat het echt iets met mensen doet. Ja. En dat je echt iets aan het veranderen bent.
0: Want ik had ze even zitten graven in de comments die er uh, geschreven waren. Uh, ja. Eentje was bijvoorbeeld... Bah, doorgesnoven gekke Schande voor de Nederlandse popmuziek. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Want? Nou ja,
1: is niet, ik voel me geen doorgesnoven
0: gek, zeg maar. En, maar als je zoiets leest, als je dan, wij spreken onder nu.nl, op Facebook gaat kijken.
1: Ja, maar dit is toch een mening van ja, iemand is die helemaal mening. niet relevant is. Of nee. Tenminste, zijn mening is niet relevant. Ik bedoel meer te zeggen, deze persoon weet toch helemaal niks van ons. Omdat we een liedje hebben dat drank en drugs heet, is iedereen doorgesnoven, zeg maar. Da ja. da da daarop is dat gebaseerd.
0: Ja, mensen die noemen dit de dood van de popmuziek.
1: Uh, nee, de dood van hun popmuziek ja. is het meer waarschijnlijk. Dat soort dingen denk ik altijd... Ja, de, 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 hoe belangrijk is die persoon zijn mening. Die persoon gaat toch nooit fan worden van mijn muziek. Dus zijn mening is belangrijk voor zichzelf, maar niet voor mij, zeg maar. maar en ik vind sowieso nu punten. Ja, die mensen die daarop reageren, zijn sowieso uh, vrij fanatiek over het algemeen. Want je zegt, als collectief
0: raakt het me niet. Maar toen je bijvoorbeeld uh, IME won, daar reageerden heel veel mensen onder wie?
1: Ja, ja, ook dat. Ja, dat boeit me ook niet zoveel. Dat denk ik alleen maar... Ja, ja, degene die hem wint, je weet wel. Dus zeg maar, ik, ergens vind je dat vervelend... maar aan de andere kant denk je ook weer van... Ja, ik ben ook wel trots dat zeg maar... dat je als, als iemand die dus niet zo super bekend is... Uh, wel zoiets kan winnen. Dus dan ja, want je heb had gasten
0: dat... als Avicii en Mendes... en zo ja. allemaal opzij gezet eigenlijk. Ja,
1: precies. En dan ben je dat zeg maar op, op, op basis van... dan ben ik dat dus in mijn ogen op basis van... Van wat ik heb gedaan, zeg maar. Niet op basis van fanbase per se of zo. Nee. Dus dan vind ik dat wel, ja. Dus dat nee, doet je eigenlijk wel... niks? Ja, wel. Het doet me misschien wel iets, maar ik vind het wel hard of zo. Ja. Aan de andere kant. Je moet gewoon relativeren. Toch?
0: En, en kritiek zeg maar, je zegt ik ga graag in, in die discussie met mensen. Heb je dat moeten leren ook om, om te dealen met kritiek? Of is het gewoon nog steeds dezelfde manier als je vroeger dealde met kritiek? Nee, ik denk dat ik er vroeger
1: beter kon dan nu. Beter tegen kon dan nu. Wat dan? Uh, nou, omdat ik vroeger zeg maar niet, niet echt... Uh, vroeger deed ik maar wat, zeg maar, voor mijn gevoel. Weet je? We waren gewoon lol aan het maken en we brachten gewoon muziek uit. Ja, ik wist ook wel uh, dat drank en drugs niet geliefd zou worden door een 40-jarige, zeg maar. Maar nu ben ik wel op het punt dat ik echt dingen maak waar ik wel een soort van mijn hart en ziel in steek. Waarvan ik denk van, oké, okay, dit, dit vind ik echt goede muziek. En als dan iemand het uh, gaat, zeg maar, afkappen, zeg maar, dan is het wel van, ja... Oké, okay, maar dit is wel een soort persoonlijk. Dat probeer ik zo min mogelijk zo te zien hoor. Maar dat, dat, dat gebeurt nog wel eens, zeg maar.
0: En weet je nog de allereerste kritiek die je kreeg? Want je zei dat Ronnie niet op je muziek wilde rappen vroeger. Wat, 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 wat zegt zo iemand dan? Ik vind het kut.
1: Nee, 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 tuurlijk niet. Maar dat merk je toch gewoon. Ik ging ook niet de hele tijd vragen. Hé, hey, wil je op mijn beats rappen? Wij waren gewoon vrienden. Ja, als, je gewoon een, uh, als ik vrienden heb die rappen en ik laat beats horen... en jij zegt niet van, oh, hier wil ik op rappen. Dan is het in mijn ogen niet goed genoeg. En dan hebben we ook niet op dat moment gezegd van oh, je bent echt kut of zo. Maar die zeiden achteraf gewoon van ja, je was wel kut.
0: <laughs> en als, 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 als je beginnend bent aan het begin van je carrière, bijvoorbeeld beginnende radiomaker, beginnende... Nou ja, wat je ook mag doen als je deze podcast luistert, dan krijg je ook kritiek, weet je. Je bent aan het leren om naar boven te komen. Ja. Hoe zou je er volgens jou mee moeten dealen als je gewoon uh... mensen een les mocht
1: meegeven? Ik denk dat je gewoon voor jezelf moet accepteren... dat op het moment dat er geen kritiek is... dat je het ook niet goed doet, zeg maar. Als je kijkt naar iedereen die doorbreekt... als ik, als ik kijk naar de muziekwereld... dan ik weet ik niet hoe dat in de radiowereld werkt... maar in de muziekwereld... iedereen die doorbreekt en die succes bereikt... is aan het begin soort helemaal met de grond gelijk gemaakt... en, en die wordt soort van echt, echt veel opgehaat. Maar dat zijn wel de mensen die uiteindelijk... als ze dat overwinnen... dan worden ze super succesvol. Kijk naar een... Uh, Kijk naar hoeveel Leo Kleine en Ronnie... Hoeveel kritiek ze hebben gehad met, met drank en drugs. En Ronnie in de tijd daarvoor ook gigantisch veel kritiek. Omdat hij anders was dan de rest. En weet ik veel, roze skinny jeans droeg. En terwijl iedereen nog in wijde kleding liep. Een boef, hoeveel hij over zich heen heeft gekregen. Uh, kijk naar een Femke Louise, hoeveel zij over zich heen heeft gekregen. Hoeveel haat zij heeft gehad. Uh, de, de, en zo zijn er oneindig veel mensen die... Uh, busy gaat op dit moment super lekker Maar... Hij is nu zeg maar net, weet je, net twee jaar relevant in Nederland en hij heeft nu die hele shit laat aan haat gekregen. Zeg maar net, zo, net zoals Femke.
0: Maar hoe kan het dat er op de hip-hop zoveel haat is?
1: Uh, omdat dat doet de hip zelf ook. Hè. De, dus de, de gasten die zelf hip-hop luisteren haten ook op alles wat nieuw is. Want het is niet. Het is, er is altijd een soort ding van nee, wij willen de oude sound terug. Of zo, weet ik veel. Maar dat, dat bestaat niet, want hip-hop ontwikkelt heel erg. En sterker nog, zij gaan er ook in mee, maar dat duurt gewoon bij, bij, bij het mainstream publiek wat langer dan, dan bij de artiesten, zeg maar. De artiesten proberen toch altijd te vernieuwen. Yeah. Dus zij zijn een soort van de... de Hip-hop is gewoon de populairste muziekgenre op dit moment, denk ik, in Nederland. En zij, proberen ook de, zij zijn ook een soort trendsetters in heel veel dingen. Ook qua mode, ook qua heel veel dingen. Ja, dus Maar trendsetters moeten altijd nieuwe dingen doen voordat de rest het doet. Dus ja, dat zijn degenen die de haat over zich heen krijgen. Wat mij
0: opviel trouwens, ik heb uh, in deze podcast ook gesproken met uh, Kim Holland, bijvoorbeeld met Arjen Lubach. Nou, ja, met ja. jou nu. Wat mij opvalt, bij de meeste mensen die succesvol zijn, is hun moeder overleden. Ja, misschien zie ik een hele gekke draad daarin. Heeft dat bij jou iets bijgedragen aan
1: de manier hoe je bent uh, gaan werken? Ja, en, en nee, ja, ik denk dat ik wel heel veel op mijn moeder lijk qua, qua doorzettingsvermogen, et cetera. Want dat heb ik wel heel erg van haar. Maar ik... Ja ik, ja, ik weet niet hoe, hoe dat dan... Een, een, is het gewoon een toevalligheid die ik nu zie? Uh, nou ja, nu je het zegt, ik ken wel veel mensen... Ik ken heel veel artiesten die, die met één ouder zijn opgegroeid. wel Echt bijna alle artiesten die ik, die ik ken. Misschien wel zelfs, ja. Dus misschien is het, uh, heb je wel een soort dingetje Allemaal gevonden. nieuwe inzichten ineens. Ja, ja. Geen idee. Nee, ja, ik weet niet hoe dat, hoe nee. dat moet leiden. Ja, misschien dat mensen... De, dat het een soort creativiteit in mensen losmaakt of zo... omdat het een soort emoties hebben die... Ja, het zijn wel mensen die levenswijs zijn over het algemeen... of mensen die een soort iets hebben meegemaakt, toch? Dus je hebt een verhaal, je hebt wat bagage. Ja, dat kan je vaak misschien op creatieve manieren makkelijker uit... en misschien dat je daarom dan meer met je creatieve kant uh, bezig bent of zo. Ja.
0: En jij was aan het begin van je carrière heel erg onder de, onder de vleugels genomen... hoe noem je dat, onder de hoede genomen van Boas van der die
1: Die nam jou mee.
0: Begeleid jij ook jong talent? Uh, ja. ja, zeker. En hoe gaat dat dan die komen bij jou? Die sturen jou een DM'tje? Of...
1: Um, ik heb sinds kort een managementbureau. En uh, ik ben ook een label aan het opzetten. En uh, daar heb ik een paar artiesten onder. Ja. Er zitten nu één zanger en twee rappers. Eén zangeres en twee rappers.
0: Hoe gaat zo, zoiets dan? dan? Dan sturen ze jou iets en dan zeggen ik vind het hard of ik vind niks? Of...
1: Uh, nou, nee. Dit zijn mensen die ik wel... Ik, ik zit veel op internet natuurlijk muziek te, te luisteren en zo. En er worden wel dingen aan mij getipt. Kijk, ik, ik, ik zie natuurlijk heel veel wat er gebeurt. En je houdt ook veel dingen in de gaten van mensen die... Weet uh, je, soms zie ik een filmpje voorbij komen, hoor ik iemand rappen en dan vind ik het wel tof. Dan ga ik die persoon volgen op Instagram of ja. zo. En dan ga ik een beetje volgen wat hij doet. En als ik het hard vind en als ik zie van je hebt hulp nodig, ja, dan kan ik je misschien wel benaderen. Zeg maar.
0: En stel dat die jonge Sharak jou benadert, die uh, van jaren geleden, zeg maar, voordat het allemaal succesvol was, die ziet jou nu, die zegt ik wil ook een succesvolle producer worden, wat zou je meegeven als tip?
1: Uh, ja, gewoon hard werken, man. Ja, dat is zo cliché om te zeggen, maar dat is gewoon de enige manier, zeg maar. Je moet gewoon, uh, gewoon veel blij muziek blijven maken. Elke dag muziek maken. Dat is het enige wat ik heb gedaan, zeg maar. En dat, ja, dat, dat is de beste manier. Je kan het beste van jezelf leren. De beste manier om te leren is gewoon doen. Er komt binnenkort een nieuw album
0: aan. ja Je hebt nummer één hits gescoord. Je bent de best uh, worldwide act. Ja.
1: Wat kan dat nieuwe album nog toppen? Uh, nou ja, ik heb zelf nog, nog geen, geen album op mijn eigen naam uitgebracht natuurlijk. Dus dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel spannend. Maar ja ik, ja, ik weet niet. Ik heb niet te veel verwachtingen ervan. Ik hoop dat ik dit jaar 500 miljoen streams haal. Dat wil ik. Dat is wel echt een he hele hoge uh, lat die ik voor mezelf leg. Maar niet per se voor mijn album hoor, maar alles wat ik doe bij elkaar. En ik hoop dat dit album wel op één binnenkomt, sowieso en dat er wel één nummer één in op staat. Ik vind het niet heel belangrijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoop gewoon op impact. Ik hoop gewoon dat mensen het tof vinden en dat het uh, dat het geluisterd wordt en gezien wordt door het grote publiek en dat, dat mensen het echt waarderen en dat het soort ook iets dat mensen ook doorhebben dat ik ook wel uh, weer iets vernieuw of zo. Dat ik want ik vind dat in Nederland heel veel op dit moment alles een beetje als hetzelfde klinkt. En ik hoop wel dat dat uh, dat ik dat met dit album wel een beetje weer kan, kan veranderen. Zeg maar. Eigenlijk zoals we het met Nieuw even ook hebben gedaan toen.
0: Constant creatief blijven en hard blijven werken. Ja, dat en zeg maar relevant
1: dan. blijven, zeg maar. En ja. hoe blijf je relevant? Uh, door telkens te vernieuwen en door telkens iets nieuws te doen en niet per se uh, altijd een, een soort inkophitje te maken, zeg maar. Dus niet maken wat relevant is, maar zorgen dat wat jij maakt relevant wordt. Een nieuwe standaard zetten. ja Julien, dankjewel. Yes, jij bedankt. Dit was de achtste podcast met mij als gast, Jack Sherrick. Als je dit een interessante podcast vond, laat dan een leuke recensie achter op iTunes of YouTube. Op die manier krijgen meer mensen de podcast te horen. Als je wilt reageren, kan het ook via bastia.meijer.nl of via Instagram: de meneer.